0: A pesar de que España registra hoy la tasa más alta de incidencia por COVID, con más de 2.400 casos por 100.000 habitantes, el dato más alto de Europa, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para el desarrollo de las cabalgatas, a pesar de que sus majestades aparezcan hoy con mascarillas y aunque en, en algunos pueblos se hayan restringido los cortejos reales, hoy 5 de enero será Noche de Reyes, porque a los reyes los crean los sueños de los niños y los sueños Sueños siempre son. Así es que en Andalucía nos disponemos a vivir este 5 de enero tan singular como con una esperada celebración.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Pero antes vamos a saber cómo está el tiempo, saludamos a Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días Jesús, pues a medida que avance la jornada los cielos se van a ir cubriendo en Andalucía con precipitaciones que van a ir extendiéndose de norte a sur en la mitad occidental y además esperamos una bajada de las temperaturas que va a ser notable para las máximas del interior oriental. Atención también al viento que sopla del oeste o noroeste con rachas fuertes en el litoral mediterráneo y también en cotas altas
0: orientales. Yes. Nice. Y ahora vamos a contarles la actualidad de este día. Se disparan las bajas laborales por contagios de COVID. Solo en el mes de diciembre se triplicaron en España hasta las 240.000 bajas.
2: Y son datos hasta el 23 de diciembre. La duración media de las bajas se sitúa en algo menos de 10 días. Al comienzo de la pandemia eran de 39. Hay 3.500 autónomos de baja en Andalucía, 12.000 en todo el país. El presidente de la Junta propone una nueva reducción de las cuarentenas por COVID para impedir el bloqueo de las empresas.
3: Personas que prácticamente están atravesando la enfermedad o la infección sin síntomas o con síntomas muy leves, no tendría mucho sentido que tuvieran que estar en casa una semana. ¿no?
2: Los empresarios también se muestran
4: preocupados. Total de seguridad jurídica a las empresas en la tramitación de las bajas laborales de los trabajadores cuando exista la correspondiente prescripción médica.
2: Mientras la tasa de contagios continúa en ascenso, sube la incidencia 52 puntos en Andalucía y hay casi un centenar de nuevos ingresos por la enfermedad, hasta un total de 1.272.
0: Y ya se ha confirmado que la vuelta al colegio tras las Navidades será presencial 100% en Andalucía y en todo el país. Sí, así lo han decidido este martes.
2: Gobierno y Comunidades Autónomas, el consejero de Educación Javier Imbroda, hace un llamamiento a la prudencia, pero sin caer en el alarmismo.
4: La presencialidad en nuestras aulas está garantizada. Con todas las medidas higiénico-sanitarias, con todos los refuerzos, con todas las inversiones que se han hecho en tecnologías, en refuerzos...
2: Las cuarentenas para los niños serán de siete días, tres menos que hasta ahora para los alumnos vacunados y para los contactos estrechos de un
0: positivo cuando no estén vacunados. Y a pesar de todo, como les indicábamos, y ese COVID constante, hoy es día de cabalgatas en las calles de Andalucía, aunque con medidas especiales contra el COVID volveremos a ver las carrozas de los Reyes este 5 de enero.
2: Sí, las cabalgatas regresan a las ciudades y pueblos andaluces adaptados a la situación sanitaria con obligación de mascarilla y recorridos por avenidas más amplias, también distintas de Seguridad Interpersonal entre los participantes de los desfiles, aunque expertos como el epidemiólogo y pediatra Quique Basad advierten.
5: Yo no llevaré a mis niños eh, este año,
3: igual que pasó el año pasado, no, no, y creo que no toca. Con la incidencia más alta que hemos tenido, con la incidencia más alta que se tiene ahora mismo en Europa, eh, creo que es un riesgo
2: innecesario y que no, no, lo, más, lo más sensato es no ir a las escala por cierto que el recorrido del heraldo en Sevilla este pasado martes nos dejaba una anécdota con Canal Sur como protagonista. Un niño se perdió de sus padres y fue localizado gracias a que su abuela lo identificó en televisión en el programa Andalucía Directo. Como siempre, Andalucía
0: Directo estaba allí. Y Andalucía, cambiamos de tema, cierra este 2021, ya año pasado, con la mayor bajada anual del paro de la serie histórica.
2: Hablamos de casi 184.000 parados menos en el año, uno de cada, una de cada cuatro personas que han dejado la lista de desempleo en España este último año es andaluz. En toda España salen del paro casi 800.000 personas. Es la mayor caída en 26 años.
0: Y en deportes llega ya hoy la participación de los andaluces a la Copa del Rey. Sí, sin tiempo para digerir la derrota ante el Celta y con
2: ganas de resarcirse cuanto antes la plantilla del Betis se enfrenta al Valladolid eso sí, con malas noticias en forma de ausencia. Pellegrini sigue sin poder contar, por ejemplo con Bravo, con Pesela, con Joaquín o con Wille José, que también causaba por molestias musculares. Y el Linares Deportivo, equipo de la Primera Federación, tendrá hoy ante el Barcelona, ante el actual campeón, el Linarejos, el mejor regalo de Reyes. Unos dieciséisavos de final de la Copa del Rey ante el renacido Barça de Xavi
6: Hernández.
0: Así viene el día informativamente, pero vamos a ver cómo lo retratan, cómo lo cuentan los periódicos que ya ha revisado Javier Moreno. Buenos días, Javier.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Ya lo estáis comentando. Hoy es el día del empleo, de la ilusión de los Reyes en las portadas con permiso del fiestón de ayer, bueno, de ayer, de antes de ayer, del otro y del otro, en Almería, en Sorbas, como nos recuerda, ideal cuatro días de macro fiesta ilegal en Sorbas para dar la bienvenida al año. Leemos que Málaga lideró el crecimiento del empleo en España en 2021, eso es lo que dice Málaga hoy. Cádiz recupera el aliento con los mejores datos del empleo en dos años, dice Diario de Cádiz. Los ojos de la ilusión, sus majestades, reciben las cartas de los más pequeños. Vemos a un rey Baltasar y a un pequeño que se miran emocionados en la entrega de las misivas. Ilusión, seguramente, es lo que genera también en esta portada lo que dice vuelo a Información. El paro en la provincia cae a niveles previos de la pandemia. Un dato que habéis dado, pero que la razón eh, ofrece el de las mutuas. La sexta ola multiplica por siete las bajas laborales. Y digo el de las mutuas porque dice... Que en diciembre se registraron 570.000 casos de bajas. Eso es lo que dice el diario La Razón frente a los datos que, que ofrece el gobierno, el Ministerio de, de Trabajo. En el diario El Mundo, la mayoría quiere que regrese el emérito, pero ya sin honores. Y una imagen, la deportada del país para una cifra. 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021. Migrantes como la de este papá, con su hija o con su hijo en brazos ayer al llegar ...a la ciudad británica e inglesa de Dover... ...es lo que dice el diario El País.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana... ...les adelantamos que a partir de las 8... ...vamos a hablar con Inmaculada Salcedo... ...que es la portavoz del grupo asesor del coronavirus... ...en Andalucía y también jefe de Medicina Preventiva... ...y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y después de las 9 vamos a tener ocasión de hablar... ...con el consejero de Educación Javier Imbroda que, como ya les hemos anunciado hace un momento, la vuelta al colegio el próximo día 10 será presencial al 100%. Y hoy hablaremos con el consejero en las vísperas de esa vuelta al cole. Son las 7, 7 minutos de la mañana. Enseguida desarrollamos las noticias que apuntábamos al comenzar este tiempo de información la mañana de Andalucía, pero también queremos saber cómo despertó Andalucía y Charo Padilla estuvo ahí desde las 5 de la mañana en el Club de los Primeros. Buenos días, Charo, feliz año.
5: Macha de menos, buenos días.
0: <ríe> Muchísimo. No bueno, sabía.
6: Sabía
5: que estaba, que se arañaba ya esperando que viniera. Mira, hemos dado tantas vueltas, hemos hablado con un vecino de Sorbe. Eh, ¿De Sorbe? Sorbas. Sorbas. De Sorbas, perdón. Eh, que nos ha contado justo un vecino de la, de la cantera sí. que nos ha contado con todos los pelos y señales y ha estado muy muy, muy interesante lo que ha pasado eh, en esa macrofiesta no hemos estado con una un establo con caballos españoles en, en cerca de Frankfurt un, un Juan, Juan Carlos que es de Osuna y está el hombre allí montando caballos de raza española de una Adinerada de allí, <risa> que tiene 30, ca 30 caballos, que es muy, una cosa... Una
2: adinerada. Más. Sí, sí, ya,
5: hombre, 30 caballos españoles. Y, aficionado al caballo. y hemos estado, porque hemos, nos hemos decidido a conquistar completamente el resto de, de España. Porque, mira, me parece muy bien. Puestos a pedir, mira, tonterías, quedarse con... por todos. Con máxima audiencia nos parece corto. Y hemos estado con María Castillo, que es de eh, la zona de, Castilla de león de las Mirindades... Y que él desde allí, ella desde allí, que le gusta Andalucía, nos escucha. Entonces me parecía interesante. Digo, pues, pues contigo vamos a conquistar ya el resto de España. No eh, nos cortamos un pelo.
0: Pues ahí ha empezado la, la reconquista. Exactamente. Eh, Charo, bueno, ya nos iremos encontrando cada mañana. Ya saben, a partir de las 5 en el Club de los Primeros La Mañana de Andalucía. Y vamos ahora a desarrollar esas noticias que apuntábamos. El presidente de la Junta propone una nueva reducción de las cuarentenas por COVID para impedir el bloqueo de las empresas.
2: Sí, la Seguridad Social ha registrado del 1 al 23 de diciembre 240.000 bajas por coronavirus con una duración de media de casi 10 días. Incluyen tanto los contagios como los aislamientos. Estos datos multiplican por 7 los del mes de octubre. Juanma Moreno quiere abrir el debate para saber si es posible volver a reducir las cuarentenas que hace solo 5 días se rebajaron. A una semana. El presidente señala que esta nueva variante es menos grave... ...pero también que su rápida expansión está generando problemas... ...en algunas empresas que sufren un alto número de bajas laborales.
3: Que es verdad que las cuarentenas que ya se han rebajado de 10 días a 7... ...por decisión del Consejo Interterritorial de Salud... ...pues están en un debate constante, ¿no? Porque personas que prácticamente están atravesando la enfermedad... ...o la infección sin síntomas o con síntomas muy leves no tendría mucho sentido que tuvieran que estar en casa una semana. ¿no?
2: Ya saben que el SAS da las bajas vía digital, pero muchos trabajadores primero buscan cita en su centro médico y esto provoca que entreguen sus permisos de forma retroactiva. La ambigüedad legal para gestionar las bajas preocupa a los empresarios andaluces también. A los autónomos, 3.500 están de baja por contagio en Andalucía. Son más de 12.000 en España en un momento en el que recordaba el presidente de la asociación Upta, Eduardo Abad, los empresarios y comerciantes facturan el 20% de las ventas del año.
3: La peor parte se la llevan los autónomos, esos más de 3.500 autónomos andaluces que en su mayoría no tienen trabajadores a su cargo y que tienen que tener la puerta de sus establecimientos
2: totalmente cerradas. También valoran así la situación Ramón Sánchez de UGT Andalucía y Nuria Martínez de Comisiones Obreras.
3: Es bastante interactiva tu, la aplicación notifica el caso, notifica la fecha, ¿no?, y ya en el centro de salud te tramitan la baja, te la hacen llegar.
2: Las empresas está viendo realmente un problema en cuanto a la hora de tomarse una baja laboral eh, por COVID, ¿no?, principalmente porque como la sanidad está saturada, la atención primaria está saturada, pues realmente eh, se tarda mucho en darle la baja laboral a la persona trabajadora, ¿no?
0: Las bajas, consecuencia de la alta tasa de contagios de COVID que continúa en ascenso en Andalucía y también lo hace la presión asistencial. Olga Moya.
7: La incidencia aumenta a otros 52 puntos y alcanza los 1.571 casos por cada 100.000 habitantes. Hay casi un centenar de nuevos ingresos por la enfermedad que elevan el total de pacientes a 1.272. Aumentan en tres los enfermos en UCI hasta 197. Salud, además, ha notificado 12 fallecidos en 24 horas. Córdoba se mantiene como la provincia con mayor incidencia, con 2.335 casos, y su municipio más afectado es Adamuz, donde se han rebasado los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes según su alcalde Rafael Ángel Moreno la Junta desampara a los municipios en este tipo de situaciones como no pueden obligar a la ley, por ley a la, a, a la población a quedarse en casa dice que han optado por recomendarlo pero la respuesta de los ciudadanos y de los comerciantes en cualquier caso dice que está siendo buena
2: lo que único que podamos recomendar Es es verdad que tenemos una buena respuesta por parte de los negocios privados y de la gente muy pesar de que lo están
4: notando económicamente
7: España sobrepasa los 2.430 casos por cada 100.000 habitantes, supone un salto de 138 puntos en la incidencia con respecto al lunes. El dato más positivo que podemos encontrar está en un ligero descenso en el número de infecciones diarias. Si bien la viróloga del CSIC, Isabel Sola, asegura que la sexta ola de la pandemia todavía no ha tocado techo en España, teme que el impacto de las fiestas navideñas mantenga los contagios al alza durante parte del mes de enero.
5: Todavía
8: tenemos que recoger los frutos de todas las celebraciones navideñas de, de los últimos días del año y posiblemente haya un incremento, pero bueno, eh, se supone que en, quizás en una o dos semanas podamos llegar a un máximo y a partir de ahí cuando ya hay tantísima gente que se ha infectado, el virus ya lo tiene más complicado.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa después de la gran celebración, la última que es la de esta noche. Y los alumnos después de las fiestas volverán a clase el próximo lunes 10 de enero de forma presencial y con las mismas medidas y sistemas de ventilación cruzada que se vienen aplicando desde septiembre. Sí,
2: es lo que se ha acordado la reunión ayer entre el Ministerio y las comunidades autónomas, la ministra Carolina Darias destacaba precisamente que se haya aprobado esa vuelta a clase presencial de forma unánime.
8: La educación es un factor clave también desde el punto de vista sanitario para mejorar la salud, nuestro bienestar físico y emocional y también para garantizar la equidad. De ahí que la presencialidad sea una prioridad y además
5: una prioridad absoluta, una prioridad absoluta que ha sido compartida por unanimidad.
2: También ponía el acento en esta presencialidad Javier Imbroda, el consejero de, educa de Educación, que decía al término del encuentro que la seguridad de los centros educativos está garantizada.
4: La presencialidad en nuestras aulas está garantizada. Con todas las medidas higiénico-sanitarias, con todos los refuerzos, con todas las inversiones que se han hecho en tecnologías, en refuerzos...
2: En las aulas seguirá habiendo grupos burbuja, la mascarilla será obligatoria también en el recreo. Eso sí, las cuarentenas pasan a ser de siete días, tres menos que hasta ahora, para los alumnos vacunados, también para los contactos estrechos de un positivo cuando esos niños no hayan recibido la vacuna.
0: De todos hablaremos con Javier Imbroda, como les anunciábamos a partir de las 9 de la mañana. Y Andalucía abre este miércoles la cita previa para la tercera dosis a personas de 55 y 54 años. Son
7: los nacidos en los años 19... 66 y 67. En esta franja de edad hay 262.000 andaluces y durante el próximo fin de semana los centros de vacunación van a estar a pleno rendimiento. También desde este martes se puede pedir cita para vacunar con primeras dosis a los menores de 7 y 6 años. Recordamos, son los nacidos en 2014 y 2015. Además, hemos conocido las últimas horas que la vacuna española IPRA está ya en fase 3 y a partir de ahora se necesitarán 3.000 voluntarios en 15 hospitales en principio ya vacunados previamente con otro suero para superar los últimos controles que van a permitir el uso de esta nueva vacuna. La ministra de ciencia Diana Morán cree que estará lista para el segundo trimestre del año. Si todo funciona bien la empresa ha previsto que ya en el segundo trimestre del año podríamos tener vacuna española y sería una vacuna que mejoraría las vacunas ya existentes. Es una muy buena vacuna. El país eh, tiene muchas esperanzas puestas en esta vacuna, Europa tiene muchas esperanzas puestas en esta vacuna... La vacuna IPRA muestra buenos resultados frente a Omicron.
0: Hablamos ahora de otro asunto, datos del paro. Andalucía cierra el año 2021 con la mayor bajada anual de paro de la serie histórica. Son casi 184.000 parados menos en este año. Sí, Andalucía es la comunidad
2: en la que más baja el desempleo y más suben las afiliaciones a la seguridad social con 40.000 nuevas altas. Sin pandemia, cree el presidente de la Junta que las cifras hubieran sido incluso mejores.
3: El año 2021... Ha sido el mejor año de la historia, el mejor año de la historia en creación de empleo en Andalucía. Yo creo que ese es el titular, ¿no? Año 2021, el mejor año de la historia en creación de empleo en Andalucía ya eso lo dice todo.
2: En toda España salen del paro casi 800.000 personas, es la mayor caída en 26 años, si nos fijamos también en el caso de Jaén, porque la campaña de la aceituna y las contrataciones con motivo de las fiestas navideñas están detrás de los buenos datos de esta provincia, que ha sido la tercera de toda España, donde se firmaron más contratos, solo superada por Madrid y Barcelona. Jaén se sitúa ya en datos de prepandemia, tal y como ha destacado el secretario provincial de UGT, Manuel Salazar.
3: Por lo tanto la ocupación va dejando atrás el bache de la pandemia acumulando varios meses consecutivos de caídas de paro propiciada por el levantamiento progresivo de las restricciones, el avance de la vacunación y el desembolso
0: del ahorro acumulado por la familia a través del consumo. Hablando de consumo, el ministro de este departamento de consumo, Alberto Garzón, la ha vuelto a liar al decir en una entrevista al diario británico The Guardian que España exporta carne de mala calidad y ahí te quiero ver. Desde el sector ganadero piden su dimisión. El líder
7: del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido una rectificación al ministro de Consumo. Considera inaceptable que el gobierno diga a la prensa extranjera que España exporta car carne de mala calidad de animales maltratados. Se trata, dice Casado, de otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Ciudadanos, por su parte, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reprobar a Alberto Garzón por las, a su juicio, dañinas críticas realizadas contra el sector cárnico español. E incluso desde el PSOE, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha exigido a Pedro Sánchez que cese al ministro de Consumo por el daño que, con sus palabras, hace a la economía de la comunidad. El presidente de Asaja, Málaga, Baldomero Bellido, considera que supone un nuevo, gravísimo e injustificado ataque a los ganaderos de toda España.
4: En este caso, además, lo ha hecho ante un medio de prensa extranjero, cuyos ganaderos se deben estar frotando las manos por el flaco favor que le ha hecho a los nuestros. Él se escuda en que solo se refiere a las mega granjas, pero el daño lo recibe todo el sector ganadero, al confundir al consumidor, incitarle a simplemente a no consumir carne de origen
0: español. Bueno, último lío del Ministro de Consumo Alberto Garzón. Y Salvamento Marítimo busca, está buscando otra patera en aguas del Cabo de Gata en Almería.
2: Sí, en, mientras tanto la Policía Nacional ya ha, ha detenido a dos personas acusadas de organizar y patronear una de las dos pateras que naufragaron durante la madrugada del lunes frente a las mismas costas almerienses. El naufragio dejó 10 desaparecidos y 3 cadáveres recuperados del mar. En Cádiz además han sido rescatadas 18 personas la pasada tarde por Salvamento Marítimo cuando navegaban en una patera, 8 millas del castillo de San Sebastián. Todos eran varones de origen magrebí y han sido trasladados a Puerto América.
0: Juan Carlos I, el rey emérito, cumple hoy 84 años con la incógnita aún de su regreso a España. Lo
7: celebrará por segundo año en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde reside desde agosto de 2020. La Casa Real y el gobierno dan a entender que no volverá hasta que la Fiscalía del Supremo resuelva las tres investigaciones que tiene abiertas sobre sus fondos en el extranjero. Se le investiga por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del AVE de la Meca, por las donaciones que recibió presuntamente de un empresario mexicano a través de tarjetas opacas y por manejar también fondos en el paraíso fiscal de Jersey.
0: Las capitales andaluzas van a recuperar las cabalgatas de Reyes por las calles con mascarillas eso sí, y recorridos más amplios
2: Sí, en Granada, Jaén y Málaga, los Reyes harán un recorrido más largo para acercarse más a los barrios, también en Almería donde este año sus majestades no bajarán desde la Alcazaba para evitar así calles estrechas y con ellas las aglomeraciones En Sevilla la cabalgata va a transcurrir por avenidas amplias, evitando por primera vez el centro histórico en Cádiz y Córdoba, no va a haber caramelos en Huelva que celebra este año el centenario de su cabalgata, el alcalde ...entregaba ya las llaves de la ciudad a un emisario de los Reyes... ...para que pueda entrar esta noche a repartir los eh, juguetes... ...sus eh, majestades nos han dejado estos mensajes.
3: Vamos bien, todos los camellos va todo perfecto... ...venimos preparados para que a todos los niños llegue ese regalo y esa ilusión.
6: Me pide un poquito de variedad de todo, de todo... Eh, ...pero hay chiquillos que te dejan sorprendido y, y te piden salud también.
2: Bueno, chiquillos, como el niño sevillano de 10 años que se perdió ayer mientras acudía a la visita del, del heraldo real y que fue localizado gracias a que su abuela lo vio saludando en televisión ante una cámara de Canal Sur en el programa Andalucía Directo.
0: Y ahora que estamos hablando de la festividad de los reyes, la epifanía, mantiene el tempranillo que monárquicos y republicanos coinciden en un día como hoy, 5 de enero, eso de la media tarde
4: en celebrar el roscón de reyes tempranillo del rosco de reyes yo tengo más de vasallo que de noble es evidente no me atraen de los palacios ni los lujos ni poderes ni gozar de servidumbre que a las plantas se me entregue pero tengo sin embargo un sueño de alto copete que el día 5 de enero a una hora competente Mejor si es a media tarde Y con un vaso de leche Por sorpresa Lleguen pasos Y con cariño me entreguen La corona más hermosa No para ceñir las sienes Que corone el paladar Y puede un reino valerme La dulcísima corona Que forma el roscón de reyes De nata Si puede ser Porque la nata me pierde Antonio García Barbeito,
0: el tempranillo que volverá luego de las 10 de la mañana, al filo de las 10, con los romances perversos. Son las 7, 23 minutos de la mañana.
8: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Esos! <risa>
0: Vamos con la segunda entrega de la revista de prensa con Javier Moreno. Hoy, el
6: empleo, la cara y la cruz, ¿no? Así es, en todas las portadas, Jesús, porque hay mucha ilusión por, por los reyes, pero también la que generó ayer el dato del desempleo, del paro que ofreció el, el gobierno. Por ejemplo, en el diario El País, España recupera en 2021 todo el empleo perdido por la pandemia. La economía logra un récord de cotizantes tras sumar 776.000 mil puestos de trabajo. Es lo que dicen además todas las portadas de la prensa de Andalucía. Mira, por ejemplo, en Ideal de Granada la provincia se acerca a los datos de empleo prepandemia con un diciembre de récord. Por cierto, por cierto, la, la portada, la imagen bellísima de Ideal, dice el tesoro de la Academia. Por si te quieres dar una vuelta por Granada, Jesús, el Centro Cultural Gran Capitán acoge una muestra con las obras de la Academia de Bellas Artes. Entre ellas es el que está en portada, un impresionante cuadro de Alonso Cano, un crucificado, la, la, la fotografía es bellísima, como, como con, con el piso, con el suelo limpísimo, el, el, el cuadro reflejado en el suelo, un señor ahí mirándolo, muy, muy interesante sí, 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 esta, sí. esta exposición. Y decíamos la cruz, la cruz del empleo, es lo que cuenta hoy el diario La Razón, que las bajas laborales se multiplican por siete... En la sexta ola, en diciembre, se registraron 570.000 nuevos procesos de incapacidad por COVID, es la cifra que ofrecen las mutuos. Así que, por tanto, la cara y la cruz del, del empleo, del paro, en las portadas de, de Andalucía. Y también
0: es 5 de enero, como les venimos contando, la ilusión de los Reyes en la prensa de Andalucía y otros
6: asuntos. Sí, porque los Reyes Magos, el, el Cartero Real, el Heraldo, ya se van asomando a las, a las portadas, prácticamente todas reproducen imágenes de lo que ocurría ayer por las calles de, de, muchas, pues, de muchas ciudades y pueblos de, de Andalucía, por ejemplo, en Sevilla. El heraldo regresa a la calle, todo previsto para la cabalgata de Reyes. Y sobre este asunto, que tiene que ver también con la limpieza, porque ¿cómo quedan las calles cuando pasa una cabalgata? Pues ha elegido Diario de Sevilla este titular de una de las primeras medidas anunciadas por el recién estrenado alcalde, por Antonio Muñoz. Dice que Muñoz crea una delegación especial de limpieza para Sevilla. Es una de las quejas que tienen los ciudadanos. Leemos, por ejemplo, también Jesús, en vuelo Información, que están llegando a la provincia... Los primeros temporeros procedentes de Ecuador se incorporan a la recolección de las, de las fresas. En Ideal de Almería, además de esa imagen que ya comentábamos hace un ratito de los cuatro días de macrofiesta ilegal en Sorbas para dar la bienvenida al año, Cuenta Ideal que hay récord de marihuana incautada por la Guardia Civil durante todo 2021. Han detenido, por cierto, a dos responsables de una patera naufragada esta semana frente al cabo de Gata. En el día de Córdoba, indignación en el Guadiato tras quedarse sin autovía y en ideal de Jaén, una noticia que comentaremos dentro de, imagino, un par de minutitos con Nuria Gaciño, que ya aparece por este estudio, es una noche mágica. La de los jugadores del Linares que afrontan con muchísima ilusión lo que va a ocurrir esta noche. porque se enfrentan nada más y nada menos que, que al Barcelona.
0: Enseguida lo contará Nuria, que ya está por aquí, y otro rey, estábamos hablando de reyes, es el emérito, ¿lo queremos o no lo queremos
6: los españoles? Pues mira, por lo menos los que han respondido a esta encuesta de Sigma 2 para el mundo, dice que una mayoría quiere que regrese el emérito, pero ya sin honores. El 61% pide la vuelta de Juan Carlos I, pero siempre que dé explicaciones. Un 27,8% es la encuesta del mundo condiciona su regreso a aclarar sus presuntos delitos fiscales. Hay eh, mucha polarización, dice el mundo, en los electores por, por la situación del emérito. ¿Lo queremos o no lo queremos? No lo sé. ¿Volverá? ¿No volverá? Ya veremos lo que da este año, Jesús. Un personaje amenazado, ¿cuál es el que has encontrado? En el vigésimo aniversario de la película de Harry Potter, la escritora J.K. Rowling está amenazada de muerte por los integristas, dice WOC. Es un, una noticia que da también el diario El Mundo. Los WOC eh, sabemos lo que es, ¿no? Los que están, digamos, despiertos, conscientes ante determinadas temáticas, pues la tienen amenazada por esas explicaciones que ha dado alguna vez en torno al, al sexo, al género, sí. en fin, cuenta, es una interesante crónica, la que dice hoy, la que leemos hoy en el diario El Mundo, está amenazada de nuevo, dice que recibe muchísimos mensajes en redes sociales, amenazas de muerte, la escritora, la autora, la autora de Harry Potter. Vaya,
0: ojalá y, y queden en eso. Nuria Caciño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Betis y Linares saltan a escena hoy en la Copa del Rey. A
8: las siete y media, el Linares recibe al Barcelona con la ilusión de dar la sorpresa en estos 16 avos de final de la Copa del Rey. Cierto es que el Barça de Xavi parece algo más recuperado, pero a un solo partido en el torneo copero cualquier cosa puede pasar. El turno del Betis era a las 8 en Valladolid, un rival aspirante a volver a primera división. Como saben, el equipo verde y blanco afronta el encuentro copero con ganas de pasar a los octavos de final, por supuesto, pero con muchas ganas de olvidar las dos últimas derrotas ligueras. Ausencias importantes con las que cuenta Pellegrini. La última, la de William José que sufre una rotura de fibras en uno de los gemelos, así que podría estar al menos tres semanas de baja.
0: Y el resto de los equipos andaluces aún vivos en la copa, en la disputa, en la competición que van a jugar mañana.
8: Sí, el día de Reyes tendrán que trabajar. A las 4 fue labrada Cádiz, a las 6 Zaragoza, Sevilla y a las 8 Almería Elche y Atlético Mancha Real Atlético de Bilbao. En el Almería ya ha hablado su técnico Rubí, que entre otras cosas ha pedido perdón por sus palabras tras perder contra el Cartagena en Liga cuando habló de tirar la copa y de que la Liga le había dado moción a la competición al obligarles a jugar el domingo con media plantilla mermada por el COVID. Dice que se arrepiente y que fue una pataleta. Además, Fernando ha renovado con el Sevilla hasta el 2024 y el Newcastle se interesa por Diego Carlos y el primer fichaje del Cádiz podría estar al caer. Se trata del jugador del Valladolid, fue de San Emeterio, muy del gusto de Cervera. Y Festín, el que se ha dado el Unicaja en su casa ante el Zaragoza en el, en el partido aplazado por COVID el pasado fin de semana. 112 a 72 ha sido el triunfo de los malagueños.
6: ¿Cómo quedará Linares hoy?
8: Bueno, no sé, yo confío A ver si dan la sorpresa ¿Y tú, Javier, Ojalá, sería muy bonito 1-0,
6: sería... Ah, bueno, sería fantástico Sería bellísimo, bellísimo. bellísimo. Eh, ¿Qué capacidad tiene el estadio?
8: Pues solamente pueden ir 10.000 no, no todo porque tú sabes Por las restricciones COVID
0: Pues ya saben los de Linares que estamos con ellos Gracias Javier, gracias Nuria Y a esta hora acaban de dar las señales horarias De las 7 y media Esto es Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía Y vamos a resumir la actualidad en titulares Estamos con Olga Moya, Omicron, 10 malas plantillas y los pequeños negocios. Diciembre ha triplicado las bajas en el país. Más de 240.000 sin contar todavía la última semana de diciembre.
7: Unos 3.500 autónomos no pueden trabajar por el COVID en Andalucía y Renfe ha tenido que suspender varios trenes de cercanías por la falta de maquinistas. Los empresarios piden seguridad jurídica para gestionar las bajas.
0: El presidente de la Junta propone rebajar las cuarentenas de 7 a 5 días para paliar los estragos de la nueva variante en el ámbito laboral.
7: Solo una semana después del recorte de 10 a 7 días abre el debate para hacer más corto el aislamiento con el aval de los expertos. Va a elevar la petición al Consejo Interterritorial de Salud y a la comunidad científica.
0: Los alumnos andaluces volverán el lunes a las clases de manera presencial y segura.
7: La mayor parte de los profesores se ha inmunizado y lo están haciendo ahora los niños de 6 y 7 años. La universidad garantiza el derecho a examen a quienes no puedan presentarse por estar contagiados.
0: Los andaluces de 54 y 55 años pueden pedir desde hoy cita para la tercera dosis. Son los nacidos en 1966 y 67.
7: En esta franja de edad hay 262.000 andaluces. También está ya abierto el turno para las primeras dosis de los niños de 6 y 7 años, como hemos dicho. Y durante todo el fin de semana los centros de vacunación estarán a pleno rendimiento.
0: La incidencia por COVID en España es la mayor de Europa en estos momentos. Este martes ha llegado la tasa a más de 240 mil casos por mil habitantes tras notificarse mil nuevos contagios.
7: La comunidad suma 10.500 positivos en la última jornada y rebasa el millón de infectados desde el inicio de la pandemia.
0: La Guardia Civil ha puesto fin a una macrofiesta de cuatro días en Sorbas, Almería.
7: Comenzó en fin de año en una cantera en desuso y ha congregado a más de un millar de personas que incumplían todas las medidas de seguridad. El promotor ha sido identificado y se enfrenta a sanciones.
0: Nueve niños heridos al volcarse una hinchable en la feria de Mislata en Valencia.
7: Dos niñas se encuentran en estado grave mientras que la policía investiga si el anclaje de la instalación estaba en condiciones.
0: Salvamento Marítimo busca una nueva patena en aguas próximas al Cabo de Gata en Almería.
7: Entre tanto la policía ha detenido a dos personas acusadas de organizar y patronear una de las dos embarcaciones que naufragaron el lunes. Fallecieron, recordamos tres de los ocupantes y diez más están desaparecidos.
0: Y Andalucía recupera niveles de empleo prepandemia tras la mayor bajada a de la serie histórica.
7: La comunidad ha creado en 2021 183.000 empleos y España 783.000 con casi un millón de cotizantes. Es el mejor nivel en 14 años.
6: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista
8: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio Cajamar, distintos desde siempre
0: y vamos a recordar antes de ir a las claves económicas que hoy uno de los santos a los que se dedica este 5 de enero es San Juan Neumann, obispo de Filadelfia y promotor de casi dos decenas de escuelas católicas en Estados Unidos. Y tal día como hoy fue un 5 de enero, pero de 1813, cuando las Cortes de Cádiz suprimían el Tribunal de la Inquisición tanto en España como en América. Gran día, se acabó el Tribunal de la Inquisición. Un año después, justamente ese mismo día, 1814, la regencia del reino se trasladó desde Cádiz a Madrid. Perdió entonces Cádiz su eh, privilegio de capital de las Cortes Españolas. Y un 5 de enero de 1945, con Japón perdiendo la guerra, nació una nueva generación de pilotos, los llamados kamikazes, los cuales necesitaban poco entrenamiento y podían hacer un gran daño al tomar aviones llenos de explosivos y estrellarlos contra los barcos. Las y... claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Bueno, ¿Qué tal? Pues nos <risa> hemos ido como camicaces a la información económica de hoy, Paco. Oye, eh, feliz año, ya que no nos hemos encontrado. Es el primer día que nos encontramos ya a estas alturas, 5 de enero, víspera de Reyes, en una semana atípica. Pero, ¿qué claves tenemos para hoy?
9: Pues exactamente, feliz año en esta semana atípica, en unas claves que han comenzado con datos de subida. Vimos ayer el empleo, afortunadamente, aunque matizado, por el problema de las bajas, pero no obstante, eh, vamos a echar un pequeño repasito a mm. las primeras subidas del año en precios que son fundamentales para nosotros. Hablamos de la luz, los carburantes, el gas y también las cuotas de autónomos. Mm. Y vamos a hacerlo mirando a los futuros de la sesión de ayer eh, y vamos a ver así cómo van o cómo se están planificando a lo largo del año esta subida de precios. Por ejemplo, los precios de la luz. Los precios de la luz se van a situar en este primer trimestre en torno a los 200 euros de media. Van a bajar ligeramente respecto de los máximos del año pasado, pero van a seguir en esa cuota. Posteriormente, en el segundo trimestre estarán en 181 euros, en el tercero en 174 y en el último en 179. Uh -huh. Por cierto, la curiosidad es que para el año que viene, que ya es 2023, las caídas... Son bastante más apreciables. Se parte de un precio máximo de 200 euros que volvería a colocarse en el primer trimestre. Eh, del año que viene pero luego se van a situar ya en cotas de 54 57 56 euros es decir solamente dos dígitos como digo son los futuros negociados ayer dependiendo cómo vaya la circunstancia irán mejorando o pueden ir empeorando en los próximos en las próximas semanas pero desde luego han mejorado ligeramente respecto a las previsiones más apocalípticas que escuchamos eh, no hace mucho que situaban el precio a 400 euros. Respecto a los carburantes y al margen de la reunión de la OPEP también de ayer que al final ha decidido mantener la producción, el petróleo no va a bajar de los 75 euros el barril de Brent a lo largo del año con lo que es difícil que el precio de la gasolina baje y se mantendrá y posiblemente subirá un poco. Y respecto al gas, lo mismo, los precios de los futuros se van a mantener en estos niveles a lo largo del año, eh, aunque si la Comisión aquí sí que quiere tomar Europea, eh, la comisión Europea quiere tomar partido, porque se han convertido, el asunto es un asunto muy geopolítico frente al principal productor más cercano eh, que es Rusia. ¿no? Y en un ámbito más próximo al que tenemos nosotros, pues la bombona de butano, que arranca un 5% más cara, eh, tras la revisión del último precio en, en noviembre va a volver a ser revisado ese precio el próximo 18 de enero
0: Pues ya lo acaban de oír a través de Paco Vocero que las previsiones no son buenas para la luz la gasolina y el gas pero ¿qué más claves tenemos que no sean, Paco, tan negativas? Pues mira, vamos
9: a ir hablando de empleo ...con un interesante estudio de la Cámara de Comercio de España... ...sobre las necesidades futuras del empleo... ...en el entorno post-COVID que conocimos ayer... ...según este estudio... ...el 49% de las empresas... ...considera que el perfil que mejor se va a adaptar... ...a estas necesidades futuras... ...atención, son los trabajadores con cualificación correspondiente... A la de técnico, técnico superior, DFP... ...frente a ese 49%, solo un 23,5%... ...cree que el tipo de cualificación que necesitarán... ...corresponderá al de graduado, universitario, máster o doctorado... ...por sectores, el 56% asegura que los profesionales más demandados... ...serán los relacionados con el ámbito tecnológico... Uh -huh. ...casi un 28%... ...los profesionales técnicos con FP... ...y los profesionales que trabajen en el ámbito comercial... ...por cierto, tremendamente importantes... ...que serán y son apreciados en un 14%... ...por otro lado, el estudio también recoge una cosa bastante curiosa eh, y recoge que el 42% de la empresa admite que las habilidades que es lo que se llama en inglés soft skills eh, ...han ganado entre las competencias que piden las empresas a sus trabajadores... ...sobre todo las compañías más grandes, jóvenes y que se dedican al sector servicios... ...y que podíamos eh, integrar dentro de la tecnología también. Entre estas habilidades destacan saber gestionar el tiempo... ...lo que se valora por un 50% de las empresas... ...el saber integrarse en el trabajo en equipo por un 37... ...las habilidades digitales un 28 y ser creativo, un 27% son nuevos tiempos nuevas y nuevas actitudes profesionales y personales
0: ay lo de saber gestionar el tiempo que está es lo más valorado un 50% en las empresas saber gestionar absolutamente, el tiempo absolutamente. o sea no perder el tiempo exacto <risa> no perder el exacto. tiempo Paco Ocero que nada mañana te damos licencia para los reyes el viernes nos volvemos a encontrar
9: Exacto, oye, que se porten bien los
0: reyes ¿eh? Eh... Para todo el mundo, para todos los que nos <risa> escuchan Nos bueno, unimos a ese deseo Paco, hasta <risa> luego, un abrazo Hasta luego Adiós.
1: Tres son los magos de Oriente Y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes Porque la Copa del Rey está en juego
0: Linares Barcelona Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid.
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Este miércoles con Antonio Rengel.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este 5 de enero, Día de Reyes, eh, con otros asuntos. La atención a los niños hay que estar porque ya están a punto de llegar, los reyes, los pajes ultiman los detalles de los pedidos, como cada año hay preferencias. Y nos preguntamos, o se pregunta nuestro compañero Jerónimo Mingorance, ¿cuál es el juguete estrella de este año? Parece que este año no hay un juguete estrella que destaquen demasiado sobre
3: los demás. Pero lo más pedido son los Pokémon, que vuelven, y las muñecas Reborn, como nos dicen Pablo y Martina.
5: Un juego para la Nintendo 3DS y una figura de Pokémon. Un Reborn, la ropa para el Reborn, unos patines y una Barbie. Y un armario de Barbie. Como
3: podemos oír, los clásicos no se olvidan, ni los juegos de mesa que también han vuelto con fuerza y algunos están agotados. Nos dice Esperanza de juguetes Osorno.
5: Me falta la casa de los retos, eh, me falta Trivial.
3: Cartas con un sinfín de combinaciones como las de Mar, Lucas y Hugo.
8: Un videojuego de la consola. También he pedido eh, un Monopoly. La
3: PlayStation 5.
8: Una bici y una tablet.
3: Lo que sí hay es ilusión y muchas ganas de Reyes Magos. A los que podremos ver, si
0: el tiempo no lo impide, en las cabalgatas. Estamos en Día de Reyes, pero también hablamos de carnaval, porque la veterana autora de Carnaval de Cádiz, Adela del Moral, va a ser la primera mujer antifaz de oro de la historia, la máxima distinción que se concede en esta fiesta. La asociación que realiza la propuesta ha valorado su aportación con la integración de las mujeres en tiempos en que no era usual la participación en los concursos. Mónica de Ramón.
5: Adela del Moral hace historia en la fiesta gaditana. Ya lo hizo sacando el coro mixto en los 80 y 90, obteniendo una decena de premios en el concurso del Falla, entre ellos dos primeros, con la viudita Naviera y Batusi. Ahora esta veterana corista será la primera mujer que tenga la antifaz de oro. Una propuesta realizada por la Asamblea Honoraria que otorga estos galardones, junto a otros nombres de la fiesta. Este es un momento importante para la mujer de Canadá, ¿no? Porque bueno, ya como yo soy mayor, pues entonces lógicamente
7: eh, hace ya tiempo que nosotros irrumpimos en el carnaval y lógicamente que ahora se reconozca a través de, de una antifa de oro, pues que es un galardón importante en el mundo del carnaval, pues yo creo que es una puerta que se ha para las mujeres, ¿no? que hay muchas mujeres también que, que se lo merecen.
5: Precisamente su aportación a la participación de la mujer en la fiesta ha sido uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta en esta designación. Junto a Adela del Moral, otros nombres conforman la propuesta que pasará por Pleno Municipal.
0: Noticias de otra fiesta que está por llegar, el Carnaval, pero también de la Semana Santa, porque en Sevilla ha comenzado ya la renovación de los palcos y sillas para la Semana Santa. Nos lo cuenta Limón.
10: Este año el sistema presenta una novedad importante y es que no se devolverá el dinero si la Semana Santa no se celebra por algún motivo. Así se recoge en el nuevo reglamento elaborado por el Consejo de Cofradías y avalado por los hermanos mayores, al entenderse que el dinero que se paga no es por ver un espectáculo, sino una ayuda a las cofradías para su sustento y para su labor social. El asunto creó una gran polémica en la Semana Santa del año 2020, que se suspendió a tres semanas del Domingo de Ramos. En aquel entonces, el Consejo se vio obligado a devolver el dinero a quien lo solicitara y lo hicieron casi el 90% de los abonados.
4: Eh,
0: pues ya lo saben que este año... sí. A palabra su palco o silla, no habrá devolución posible después de ese, de ese lío al que se refería Arceli hasta que se devolvió el dinero. El Museo de Málaga expondrá el busto del emperador Antonio Pío, una pieza recién adquirida por la Junta a un coleccionista privado por 80.000 euros. Pasará a formar parte de los fondos arqueológicos del museo que tiene su sede en el Gran Palacio de la Aduana, Alicia Pérez.
7: Es el único retrato imperial romano hallado en Málaga. Apareció en 1912 en la barriada de Huelín y hasta ahora ha formado parte de la colección de Vicente Jiménez y Fergán. La Junta, con derecho de tanteo por ser bien de interés cultural, lo ha adquirido para darle continuidad al relato artístico del museo. Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha presentado la pieza.
3: Podría decirse que era la pieza que faltaba en el puzzle, ¿no? este puzzle que estamos construyendo, con el añadido de que es una escultura perfectamente documentada, que se hizo... ...en un taller de la Bética... ...y que se encontró aquí... ...en lo que hoy es la, la barriada de Welling... ...lo que le hace de ella... ...una obra todavía más excepcional... ...y yo te añadiría también más interesante.
7: Hay pocas representaciones... ...del hijo adoptivo de Adriano.
3: Estamos hablando de un emperador que es ya mayor... ...es decir, que no era un retrato institucional... ...desde el punto de vista idealizado... ...como se hacía en la época... ...sino más bien el recuerdo de alguien... ...por quien se sentía... ...probablemente un verdadero aprecio... Un, ...se sentía un respeto... Un...
0: Era eh, pues otro motivo para visitar la ciudad de los museos, Málaga. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Hoy llegan los Reyes Magos a Sevilla, cabalgatas que adaptan sus recorridos para tratar de evitar aglomeraciones en todos los municipios de la provincia, excepto en dos donde se han suspendido. Tenemos nubes, lluvias más probables al final del día, viento del noreste con rachas fuertes en el norte y por la mañana. Las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 13 grados en Morón, 15 en Ecija y Lebrija y 16 en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital. El tráfico es fluido tanto en el interior de la ciudad como en los accesos a la capital.
1: La cabalgata de
10: los Reyes Magos de Sevilla saldrá del rectorado de la universidad a las cuatro y media de la tarde. Los cortes de tráfico empezarán una hora antes a las tres y media en la ronda histórica. Treinta carrozas, 14 de ellas nuevas, irán más lenta que otros años. Se tirarán caramelos y bordearán el casco histórico por la ronda Torneo, Marqués de Parada y Paseo Colón para regresar a la universidad sobre las nueve y media de la noche. Este año, para evitar esas calles estrechas, el cortejo no entra en el centro, ni en Triana, ni en los remedios. ...el Ayuntamiento activa un dispositivo especial de seguridad y tráfico... ...para garantizar que todo transcurra bien... ...y un pasillo de seguridad pintado a los dos lados... ...para que se respete ese lugar de los Reyes... ...Melchor y Gaspar lanzan ya así... ...un mensaje de ilusión y también de, pru de prudencia.
3: Que no dejen de llevar esa mascarilla en la calle cuando pasemos... ...para conseguir lo que buscamos... ...que es repartir esa esperanza... ...esa ilusión... ...y llenar Sevilla entera de sonrisas. Traemos más ilusión que nunca... ...llevamos nuestras carrozas cargadas... ...de esa ilusión y esa esperanza... ...y de miles y miles de caramelos y de regalos.
10: Pues en el hazlo que la pasada tarde recorría las calles del centro... ...este es el sonido que están escuchando para recibir... ...del alcalde las llaves de la ciudad... ...se las va a entregar a primera hora esas llaves de la mañana... ...a primera hora de esta mañana... ...las llaves a los Reyes Magos para que hoy puedan entrar... ...en la ciudad de Sevilla, él mismo nos lo ha contado.
2: Primera hora, día 5, abrirle las puertas de la ciudad a los tres magos de oriente con idea de que por la tarde pues, puedan eh, participar en la cabalgata por toda la ciudad de Sevilla, también por zonas más amplias y cambiando un poquito el recorrido este año y por la noche eh, lo más importante pues que puedan dejar todos sus regalos mientras los sevillanos duermen en todo y cada uno de,
1: de los hogares de la ciudad.
10: Pues en ese recorrido del heraldo les contamos que un niño de 10 años ha sido localizado, se perdías, de su familia mientras veía el heraldo de Sevilla. Pues su abuela estaba viendo el recorrido por televisión y vio al pequeño saludando a una cámara de Andalucía directo. La mujer llamó en ese momento a su hijo para contárselo y este le dijo que justamente en ese momento estaban buscando al niño. Ella le dio las indicaciones, las coordenadas, lo había visto justo ...junto a los músicos del heraldo ...y así dieron con el niño... ...siguiendo con las cabalgatas... ...les contamos que el Ayuntamiento de Aznalcóllar... ...la ha suspendido... ...y la Puebla de Cazalla... ...estudia nueva fecha... ...ha suspendido la cabalgata... ...ante el aumento de los contagios... ...tienen una tasa de 1.600... ...pero espera que la incidencia baje... ...por tanto los reyes... ...de la Puebla de Cazalla... ...se lo han explicado así a los niños... ...estimados niños y niñas de la Puebla de Cazalla... ...el 5 de enero... ...volveremos a estar en la Puebla para llevaros vuestros regalos a todas vuestras casas.
4: Y, desgraciadamente, no habrá cabargata. habrá que esperar.
5: Pero eso no significa que no tengamos una gran cabargata no. llena de caramelos y de regalos y de diversión, lo que habrá que esperar un poquito. 7 y
10: 49.
1: Las
10: noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
10: Hablamos de coronavirus, los contagios han bajado del millar en un día, son 853 contagios, 5 fallecidos, la incidencia baja ligeramente, 1.392 casos por 100.000, aunque en la capital y en el Aljarafe se está por encima de la media. Ahora mismo son ya mayoría los municipios que superan la tasa de los 1.000 casos. En estos momentos hay 297 personas hospitalizadas, 44 están ...en UCI, y en esta sexta ola de contagios... ...el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo... ...Juan Marín, ha augurado buenas expectativas... ...para las fiestas de primavera, así lo ha dicho.
4: cabalgata de reyes, ¿no?... ...¿por qué no puede haber Semana Santa?... ...a lo mejor, pues no puede coger las hermandades... Eh, ...por las mismas calles que tradicionalmente lo han hecho... ...igual que las cabalgatas también se han modificado... ...los itinerarios, ¿por qué no va a haber feria?... ...si somos capaces de respetar los aforos en un restaurante... ...¿por qué no lo podemos respetar en una caseta?...
10: El paro ha bajado en el mes de diciembre en 823 personas en nuestra provincia y en el año y en un año el desempleo ha descendido un 18%. Son 40.500 parados menos que en diciembre de 2020. De este modo, hay en la actualidad 185.300 parados. Son ocho mil menos que antes de la pandemia. En cuanto a las afiliaciones la provincia suma casi 2.600 en diciembre, con lo que Sevilla tiene 29.000 cotizantes más que hace un año. Para comisiones obreras estos buenos datos posibilitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales Para el secretario de Comunicación José Manuel Torres, este año es el momento
3: el momento de convertir los buenos indicadores en mejoras laborales. Desde comisiones obreras lo exigiremos con fuerza en la negociación de los convenios fijadas para el año que acaba de empezar. Que nuestro objetivo central será la lucha contra la precariedad laboral y la temporalidad en la contratación, que sigue por encima del 92%.
10: Por sectores, el paro ha bajado en diciembre en servicios se ha subido en construcción, industria y agricultura. Desde UGT, María Iglesias vuelve a poner el acento en la precariedad del empleo que se crea.
7: La mayoría de los contratos que se han firmado en Sevilla y su provincia son temporales. Esto le indica el dato de que solo el 7,90% de los contratos firmados en diciembre eran indefinidos. Es decir, que más del 90% de los contratos que se han firmado es este, parcial, son temporales y esta onda es la precariedad del mercado laboral sevillano.
10: El nuevo alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ya ha dado a conocer el nuevo equipo de su gobierno, de las competencias que tenía él como concejal, se reserva cultura. Además, el delegado Juan Manuel Flores asume la gestión de la nueva área de urbanismo, ya era de bienestar social, turismo, que dependía también del regidor, queda incluida dentro del área de economía. Otra de las novedades es la creación de una delegación específica de limpieza por la que Muñoz asume el compromiso de acabar con uno de los grandes problemas de la ciudad.
9: Me comprometo públicamente que los sevillanos van a notar en los próximos dos meses como el cambio drástico en este importante servicio. Cabe una, un cierto replanteamiento, una reorganización, también seguramente un refuerzo de, de efectivos pues, para poder llegar a más puntos de nuestra ciudad en materia de limpieza.
10: Les contamos también que la Consejería de Salud ha restablecido el uso de la red pública de agua para consumo humano y alimentación en el municipio del Real de la Jara. A mediados de mes de diciembre se declaró no apta porque era demasiado turbia. Y la Policía Nacional advierte en estas fechas del riesgo de sufrir robos en los maleteros de los coches si no se comprueba manualmente que el vehículo ha quedado cerrado con el mando a distancia. Lo explica así el portavoz policial Juan Magalbiz.
2: El inhibidor solo es para la función hacia nuestro mando. Entonces, si nosotros comprobamos que no cierra con el mando, o sea, lo comprobamos manualmente, el inhibidor ya no hace ninguna otra función. Claro. Es simplemente el espacio corto de tiempo en el que enviamos la señal, pero no lo comprobamos. Entonces, si lo comprobamos manualmente, pues no pasa nada, nos vamos con tranquilidad.
10: Y es que hay ladrones que están utilizando inhibidores para evitar que ese mando a distancia pueda cerrar el vehículo. De ahí que haya que comprobarlo con la mano. En tribunales, el Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado una condena de diez años de prisión impuesta por la Audiencia de Sevilla a un joven que durante cuatro años abusó sexualmente de forma continuada de su prima menor de edad aprovechando la relación que tenía con ella y la Universidad de Sevilla ha decidido talar 36 olmos de los jardines de Reina Mercedes que están en mal estado y son un peligro para la población, van a ser sustituidos inmediatamente por 36 nuevos árboles de otras especies y les contamos además que el will of Flamenco 2022 va a comenzar el próximo 15 de enero se clausura el 21, 28 firmas van a participar repartidas en 27 desfiles. A esta hora 5 grados en Pruna, 7 en Lora del Río, 7 en Marchena, 8 grados
1: en Sevilla. La mañana de Andalucía en Canal sur Radio.
2: Ocho, ocho menos 5 tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, llegó la participación de los andaluces Bien. a la copa. El Betis, que se enfrenta al Valladolid con muchas bajas y sí. ese regalo de Reyes que tiene el Linares hoy frente al Barça. Andería.
8: Desde que en el sorteo de los 16 avos de final de la Copa del Rey tocó en suerte el Barcelona, eh, la expectación y la ilusión que hay en Linares es absoluta. Una pena que hayan llegado las restricciones ahora y solo 10.000 personas vayan a poder animar en el campo de Linarejos, pero aún así no está nada mal y a buen seguro que el equipo andaluz se va a sentir muy arropado por los suyos. Anoche en el pelotazo fue protagonista el técnico del Linares, Alberto mm. González, que atendió a nuestro compañero Antonio Camaño sin ningún problema el día antes del partido, igualito que Xavi y compañía, ¿no? Está muy ilusionado por poder intentar dar la sorpresa en Copa ante el Barça y para ello lo más importante es que no se dejen impresionar por el equipo que esta tarde van a tener enfrente.
2: No, no dejarte llevar por las caras que vienen, por el hecho de que viene un rival enfrente, tiene un rival enfrente que es muy importante. Bueno, yo creo que en la medida en que eso no nos limite, no, no, no nos haga de tener miedo o no nos reste confianza, yo creo que, bueno, que pueden pasar grandes cosas. Pues ojalá pasen grandes cosas y si llegue esa victoria sí. del Linares frente al Barcelona. También decíamos turno para el Betis, que se enfrenta al Valladolid y tiene problemas pelegrinos. Va para... a tener
8: que pelearlo, mm. sí. No es un rival fácil porque, a pesar de estar en segunda, se encuentra peleando por volver a primera. En estos momentos es tercero en la clasificación. Y como decías, el Betis encima cuenta con importantes ausencias. La última. Es ciertamente preocupante la del delantero William José, que sufre una rotura de fibras en uno de los gemelos, así que podría estar al menos unas tres semanas de baja. Pero independientemente de estas ausencias, lo que Pellegrini pretende es, eh, además de meterse en los octavos de final, sí. lógicamente, eh, que sus hombres recuperen la buena dinámica. Eh, esa derrota ante el Celta de Vigo en Liga ha escocido un poquito.
4: Bueno, la plantilla está bien, por supuesto tocado después de la derrota, pero se juega cada tres días y hay que ganando o perdiendo, hay que olvidarse el partido anterior y pensar en el el siguiente, así que, igual que, lo, eh, que en los partidos anteriores, hacemos un buen análisis, tanto las cosas positivas o negativas, cuando se pierde y cuando se gana, y, eh, y ahora está tratando de ganar el próximo partido para tratar de clasificar y seguir en la, en la Copa.
2: Bueno, pues le vendría bien al Betis, ojalá ganar ese partido de Copa frente al Valladolid. Hoy turno del Betis, del Linares, y ya mañana el resto de andaluces que aún están en la competición, Nuria. A
8: las 4 de la tarde fue Labrada Cádiz, a las 6 Zaragoza Sevilla, y a las 8 de de la tarde Almería Elche y Atlético Manchereal Atleti de Bilbao. Está previsto que hoy pues comparezcan los entrenadores de estos equipos, pero el que ya ha hablado ante los medios es el técnico del Almería, Rubi, que ha querido pedir perdón por sus declaraciones nada más terminar el partido de Liga este pasado fin de semana, sí. ese partido que perdieron ante el Cartagena. Ponemos a la gente en situación. Sí. Primera derrota en casa de lo que llevamos de temporada. Los más inmediatos perseguidores, aunque el Almería sigue siendo líder, se están acercando, Leíbar y el Valladolid. El Valladolid que este es tercero ya está a cinco mm. puntos. Y a esto hay que sumarle un Almería que tuvo que jugar con muchas ausencias por lesión y por COVID. Así que Rubi eh, dijo en plan vacile que tal vez tiraría la copa después de ver cómo la Liga le había dado emoción a la competición al obligarles a jugar el domingo con media plantilla mermada por el COVID. Bueno, pues ha querido pedir disculparse por estas mm. declaraciones. Dice que fue una
9: pataleta. Quizás eh, fui un poco contundente en la forma de expresarme, porque lo que sentía, lo que hemos vivido, es cierto que alguna frase, como él ya andaba en
2: en la liga, ahí quizás me equivoco yo porque no, no, no lo pienso. A ver, el calentón.
8: Sí, el calentón, hombre, el enfado por perder, pero también hay que tener en cuenta que esto de la libertad de expresión en la liga no existe que te sancionan si criticas ya lo vimos con Álvaro Cervera el técnico sí. del Cádiz entonces yo creo que eh, ante la duda no vaya a ser que algún listo venga y me sancione yeah. pues voy a pedir eh, disculpas más cositas eh, Fernando ha renovado con el Sevilla hasta el uh -huh. 2024 era algo ya cantado el Newcastle se interesa por Diego Carlos aunque no sería nada fácil que se fuera a Inglaterra el primer fichaje del Cádiz podría estar al CAER eh, es el jugador del Valladolid Fede San Emeterio muy del gusto de Cervera y el técnico del Real Madrid Ancelotti hoy juega el Madrid con el Alcoyano uh -huh. por cierto eh, dice ahora que va a contar con Ceballos que suspira como saben por volver al betis
4: tener oportunidad me gusta como jugador me gusta su personalidad me gusta su carácter en el Chespe, lo está haciendo bien pues y sea, que va a contar
2: con él ha dicho también
8: ¿no? <risa> como bueno perrelo. pero si no viene ahora han dicho que para
2: el verano bueno pues ya veremos qué, qué pasa con Ceballos gracias Nuria hasta aquí el deporte